0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom, vamos falar sobre a possibilidade de prisão para diretores de fundos de pensão. Houve uma denúncia aí do Ministério Público envolvendo três fundos de pensão, né Alexandre?
1: É, pois é o Petros, que é o da Petrobras, né, e eu vejo aqui que o a Sônia Raci está dando hoje que Petrobras pagava contra a cheque dos sindicalistas é, petroleiros um milhão e trezentos mil, né, um salário médio de dezessete mil, é, é uma coisa de doido. Bom, mas enfim, o Petros, gente do Postales né, uh, e, se não me engano, do FUNCEF, é... O FUNCEF, exatamente, isso, isso. Que é o fundo da Caixa Econômica Federal. Aí eu lembro né, que os carteiros, pobres carteiros, estão pagando aí uma parte do seu contra-cheque descontado para sustentar o Postales, porque uh, comprou, por ordem dos sindicalistas, ligados a partido político, papéis podres lá da Cristina Kirchner. E aí tem um desvio aí, de mais ou menos, de um bilhão, né, uh, o um, uh, um, um juiz, aliás, o Ministério Público, identificou uh, bloqueio de 3 bilhões e 100 mil, pediu bloqueio de 3 bilhões e 100 mil, porque teriam desviado cerca de uma terça parte disso. Né? É o uso político partidário de fundos de pensão, esses fundos fechados, que só davam prejuízo em 2017, deram 16 bilhões, segundo o um relatório do da Previdência Complementar, 16 bilhões de déficit. E agora, desde que os partidos políticos foram tirados lá de dentro, esse déficit já se transformou num superávit, só no primeiro semestre, de 3 bilhões e meio. Um resultado líquido de mais de 13 bilhões sem partido político. Isso aí faz com que a gente pense o período em que partidos políticos entraram em estatais, em fundos de pensão, em bancos eh, federais, né? a tragédia que foi, a roubalheira que foi, a quantidade de desvios em nome da fé partidária. Né? Então, fica registrado isso, agora que o, o Ministério Público pede até a prisão dos dirigentes que ajudaram a, a, a prejudicar seus colegas que contribuíram eh, nesses fundos de pensão da Petrobras, dos Correios, e da Caixa Econômica Federal.
0: Aproveitando que você tocou no assunto dos salários, Alexandre, que tal fazer uma comparação com o salário dos professores?
1: Pois é, eu entrei nisso ontem à noite, aqui na minha cidade, Cachoeira do Sul, porque eu fiz palestra para professores municipais, um auditório cheio, um, um, um encontro nacional de, de professores é, municipais, e perguntei para eles quanto ganham, né? Então eu cheguei à conclusão de que nós todos sabemos disso, né? Precisa de cinco, seis, meia dúzia de professores para dar o salário de um assessorista do Senado. Né? Precisa de, de seis, sete, oito professores para dar salário de um garçom de Assembleia, assembleia Estadual. Né? Uh, de cinco professores para dar um salário de um operador de xerox da Câmara dos Deputados. Isso é um... E as pessoas falam em justiça social, em igualdade. Não tem igualdade professor que a mais importante que existe porque é ele que ensina os outros né? ele que ensina o deputado é, é, ele que ensina o assessorista, mas o assessorista ganha cinco vezes mais que o professor então quando, quando existe assim, um fundo como é esse Fundeb né? Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da de Educação Básica e de Valorização dos Professores de Educação esse título do fundo só que, na prática, a teoria é diferente. Né? Não se valoriza com salário, nem se valoriza com atualização na formação do professor do ensino básico, que é isso que eu estava dizendo para eles ontem. O que, que adianta o junto ter diploma de curso superior se ainda não conhece a língua do país? Né? Se não consegue escrever, pega chavões, retira chavões da internet e vai... Uh, e, e vai controle... Uh, e, e, soma, né, a, a, põe uma palavra atrás da outra para formar uma frase, é uma coisa incrível. Né? Então era isso que eu queria deixar registrado aqui, já que sem educação não há salvação.
0: Certamente. Alexandre, é, temos um caso aqui, eu vou pegar um caso específico para sua análise do ex-prefeito de da cidade de uma cidade pequena, Mesópolis aqui, ah, menos de é dois mil habitantes, então de São Paulo. Né? Otávio Cianci, do PTB, ele é réu em 27 processos, pegou trauma da política.
1: É, ele está desesperado, coitado. Né? O problema é esse. Nós vamos ter eleições dentro de um ano, dia 4 de outubro próximo. Vamos ter eleição municipal para eleger 5.570 prefeitos. Eu quero ver os partidos políticos encontrarem candidatos dispostos a assumirem esse cargo de risco, que é de prefeito de município pequeno. Vamos pegar aí quatro, mais de 4 mil municípios que são pequenos, que não têm recursos financeiros para ele pagar uma assessoria boa, ter um bom secretariado que o ajude. O sujeito entra, não sabe nada de administração pública. A, a legislação de administração pública é um emaranhado de regras e de ameaças né, e de burocracia. Aí está em cima dele o, o Ministério Público, está né, em cima dele o Tribunal de Contas, e, de repente, está em cima dele a polícia. Né? E o sujeito com a melhor das intenções, que, que aceitou esse, esse cargo por ambição política ou mesmo por sacrifício, fica enrolado sem ter tido má intenção. Né? Ah, ele quis fazer o melhor, mas ele não tinha condições. Eu sei que existem alguns órgãos que orientam prefeitos, mas não conseguem orientar todos. Né? É um desespero isso. Os partidos estão assustados com a quantidade de gente boa da cidade que não quer o cargo, porque sabe que depois vai ter bens indisponíveis, né, bloqueio de conta bancária né, e talvez até a cadeia, como é o caso desse prefeito aí que você citou. Né. Uh, infelizmente é isso, falta um ano para a eleição, é bom que a gente pense a respeito disso.
0: análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã.
1: Até amanhã.